0: 아프리카의 어느 원주민들은요 물살이 거센 강을 걸어서 건너야 할때 출발에 앞서서 무거운 돌덩이들을 하나씩 고른다고 합니다 그 다음에 그 돌을 등에 지거나 품에 안고서 한발한발 한발 강을 건너는 거죠 그래야만 돌의 무게로 인해 급류에 휩쓸리지 않기 때문입니다 혹시 지금 짊어진 삶의 무게가 많이 무거우십니까? 어쩌면 그건 거친 강물에 나를 휩쓸리지 않게 해줄 안전을 위한 돌덩일지도 모릅니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아프리카에 어느 원주민들이 발견해냈다는 삶의 지혜. 금류가 센 강을 건널 때 무거운 돌멩이를 안고 감으로써 휩쓸리지 않는 지혜. 그렇게 본다면 저는 몇살 때부터 삶이 무거웠던 것 같아요. 목 위에 돌덩이들이 하나둘씩 안기 시작해가지고 그로부터 40년이 흘러갔는데 내려올 생각을 안 합니다. 옛날에 어떤 피로 회복제 광고 보니까 이렇게 목 위에 그 사람이 하나씩 매달려 있거나 그죠? 곰이 한 마리 이렇게 올라가 앉아서. 네. 근데 우리 삶에 대한 여러 가지 그 이야기들 속에 바로 그목 위에 올라가 앉아 있는 곰은 참 깊은 의미가 있다라는 생각을 해보게 돼요. 불확실한 인생을 살면서 우리는 늘 무엇인가 안전한 걸 찾게 되잖아요. 어릴 때 이제 부모님들의 이야기에 따르면, 콕 집어서 제가 이야기 드리면, 서울대에 가면, 인생이 그냥 핀다고 하셨어요. 그래서 만약 서울대 갔다, 그러면 얼른 군대 갔다 와야 돼요. 얼른 군대 갔다 와서 졸업을 잘하고 좋은 직장에 들어가면, 당시에는 이제 제일 좋은 직장이 은행이었습니다, 은행. 뭐 지금도 좋은 직장입니다만, 방송국에 들어오면 뭐 최고고요. 오기나 PD처럼 이제 KBS에 들어왔다 그러면 동네 플랜카드 붙는 상황인데 아무튼 그러면 또 인생이 다 해결이 되고 모기에 올라가 앉아 있는 그 삶에 대한 불안과 공포라는 거대한 곰이 내려올 거라고 믿었던 적이 있습니다. 그것도 안 되면 이제 좋은 사람을 만나야 된다는 거예요. 그리고 애도 하나 낳아야 되고, 애를 다 키워야 되고, 언제 내려오니 모기의 곰. 근데 어떤 분이 이런 이야기를 하시더군요. 어, 모기에 올라가 앉은 삶의 무게와 같은 그 불안과 공포는 한번 올라타면 절대로 내려오는 법이 없다. 단지 우리가 그 곰에게 불안과 공포라는 먹이를 줘서 뚱뚱하게 키울 건지 아니면 잘 달래서 홀쭉하게 말려서 모기에 안고 다닐 건지 그것을 선택해야 된다. 말하자면 좋은 대학도 좋은 직장도 그 무엇도 내 삶의 불안과 공포를 완전히 내려오게 할 수는 없다는 겁니다. 그렇다면 삶을 살아가는 데 있어서 어쩌면 그몸 안에 들어있는 돌 같은, 목에 올라앉은 곰 같은 그 무게가 우리로 하여금 삶이 무엇인지에 대해서 묻게 하는 그런 하나의 질문이진 않을까 하는 생각 주말에 뜬금없이 한번 해봤습니다. 우리 오프닝이 너무 철학적이야. 그래서 DJ가 후속 멘트가 점점 길어집니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 비바람이 불어도 그 자리에서 꿈쩍하지 않는 돌처럼 오디오 슬레이브, Like a Stone 요즘 젊은 세대들 사이에서 노동요가 부활했다고 합니다. 흥겨운 가락에 맞춰 함께 부르는 노동요가 아니고요. 요즘 노동요는 듣는 노래입니다. 오늘 끝낼 일을 체크하고 마음을 가다듬은 후 비장하게 이어폰을 꽂고 나만의 능률을 높여주는 음악을 듣는 거죠. 시대가 변해도 음악의 자리는 늘 우리 가까이에 있습니다. 시간을 달리는 음악 오늘도 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 노동요 있습니까, 노동요? 아, 어, 있습니다. 뭐듣습니까
1: 가장 즐겨 듣는 장르예요, 헤비 메탈입니다. 헤비 메탈이요? 네.
0: 안 어울리는데? 어울려요. 아니야, 아니야, 아니야. 그런 분위기. <웃음> 그런 분위기. <웃음> 왠지 이태리 무슨 저 프로레시브 이런 거 듣고 있어. <웃음> 아, 그건 것 같아요. 벌써 한 20년 전에 이야기예요. 헤비, 메탈, 헤비 메탈까지 건드리지 마요, 제발. <웃음> 평온한 헤비 메탈에 또 마술을 뻗어가지고 또 이상한 음악들을 발굴해내고 자꾸 그러지 마. <웃음> 헤비메탈에서 어떤 음악 제일 좋아하세요?
1: 어 아무래도 80년대 80년대 네, 80년대의 스트레쉬 좀세 그 음악들 메탈리카, 뭐 메가데스 다운피킹 비롯해서 예좀 네. 네, 지난번에 들었던 그런 바네일런이라든지 음. a c d 뭐, c 뭐 이런 <웃음> 음악들이 어떤 노동요라고 할 만한 제게는 그런
0: 음. 음악인 것 같습니다 저도 노동요는 아닌데 이렇게 기분 다운됐을 때 끌어올리는 데는 헤비메탈 만한게 없는 것 같아요 과거 이제 하드라까지 가서 네, 네. 어, 스테판 올페, 뭐, 본투비 와일드부터 뭐 시작한다든지 아니면 a c d c 에 뭐, 썬더스트로크 같은 거 하나 이렇게 틀어놓으면 그 처음에 인트로 때막 따라 따라따라따라 따라, 따라, 따라 그 기타 그래요. 소리만 들으면 네. 벌써 이제 심장 벌렁거리기 네. 시작하니까 사실 예전식 그 기준으로 보면 우리 나이엔 그런 거 들으면 안 되는 거거든요. 아, 왜요? 예? <웃음> 아니, 옛날에 인터뷰 보는데 그 롤링스톤스의 리드보컬인 믹제거 있잖아요. 네. 아마 20대 후반 정도 되는 것 같은데 락 음악을 언제까지 하실 겁니까? 그러니까 40살이 됐는데 락 음악을 할것 같지는 않아요. 그건 아니죠. 막 이러는 거예요. 근데 지금 <웃음> 70살 넘으셨거든요. 그게 러 말이에요. 어찌됐건 자 MJ세대에서 유행하는 노동요는 이 신나는 댄스곡을 더 빠르게 해서 듣거나 아니면 한 가지 노래를 몇 시간 동안 반복해서 듣는다라고 하는데 생각해보니까 세대는 밖에도 음악 듣는 방식은 비슷한 것 같아요. 우리도 이렇게 음악 들었던 것 같은데. 그러게요. 네. 아무튼 자 김턴의 시대음감. 우리 시대의 음악 이야기. 어제는 타게한 에더드 반헬렌에 대한 이야기를 해주셨는데 오늘은 어떤 아티스트의 이야기입니까?
1: 네, 에디 반헬론이 지난 10월 6일 날 세상을 떠났어요. 네. 어 작년, 딱 1년 전. 2019년 10월 6일 날타게한 인물이 있습니다.
0: 아 공교롭게 같은 날. 네, 진저베이커라는 아. 드러머예요. 아, 진저 베이커가 작년에 떠났군요.
1: 네. 그래서 어 에디의 부고 소식을 들었을 때뭐 무슨 날인가? 좀 이런 느낌이 들었거든요.
0: 아니 무서워지는데요. 21년엔 네. 또 누가 떠나셨지? <웃음> 네.
1: 그래서 작년 10월 6일 세상을 떠난 어 아주 그락 음악계 또 재즈계에서도 손꼽히는 어 위대한 드러머로 칭송받아온 진저 베이커의 이야기를 준비했습니다.
0: 사실이 그락음마의 역사에서 이제 드러머들이 전면에 나서는 경우가 그렇게 많진 않죠. 그렇죠. 뭐 제플린의 존 본햄 같은 네. 인물이 있고 네. 비틀스의 뭐 링고스타가 있습니다만 사실 링고스타가 드럼을 잘 친다라고 평을 하 <웃음> 평론가들은 그렇게 없는 네. 것 같고 네. 또 누가 있나요? 콜러 세움 투에서 뭐 코지 파웰 같은 그렇죠. 뭐, 드러머 뭐 이렇게 네. 이야기하는데 네. 진저 베이커는 그 중에서 단연
1: 독보적인 것 같아요. 그렇습니다. 흔히 진저 베이커를 일컬어서 락 음악계 최초의 슈퍼스타 드러머라는 아. 호칭으로 불려요. 그러니까 그이 진저 베이커가 이제 이 사람이 그곧그 그 당시에 등장했던 락 밴드 뮤지션들보다도 나이가 좀 많습니다. 보통 이제 40년대생인데 진저 베이커는 1939년생이에요. 네. 그래서 60년대 그 초반부터 블루스 인코퍼레이티드라는 팀으로 이제 활동을 처음 시작을 했었는데 아무래도 이제 이 진저베이커라는 이름이 대중에게 제일 먼저 알려지게 된 어, 팀은 엘클랩튼과 함께 했던 크림이라는 밴드였죠 크림. 근데 그 무렵에 이미 그 진저베이커는 드러머로서 그러니까 일반적으로 그 밴드의 멤버들이 주목을 받게 되는 계기는 그 밴드가 대중적으로 성공을 성공하고. 거뒀을 때그 어, 밴드의 멤버로서 이제 주목을 받는 경우가 대부분이었거든요 사실은 뭐 지금도 마찬가지죠 근데 어그 노래를 하는 보컬리스트나 기타리스트나 이런 포지션의 사람들은 아무래도 줄어나기가 쉽죠. 예. 네. 음. 근데 드러머가 어이 밴드의 멤버로서가 아니라 어그 연주력 또그 퍼포먼스 자체로 평가를 받고 환호를 받은 사례로서는
0: 진저 베이커가 최초라고 합니다. 사실 그 드러머들이 그렇게 드러나고 싶어가지고 뒤에만 있으니까 <웃음> 메탈리카의 라스홀릭 같은 경우는 막 자기가 그래. 노래도 별로 안 하면서 막 노래하려고 그러고, <웃음> 토미리 같은 머트리크 루 네. 멤버 막 공중에 거꾸로 매달려서 치고 막, 막 그랬잖아요. 그러게요. 그런데, 네. 진저베이커는 사실 그렇게 하지도 네. 않았는데, 네. 워낙 연주력이 출중하다 보니까. 그렇죠. 어.
1: 네.
0: 그 진저베이커가 그
1: 락음악계의 밴드에서 처음으로 더블 베이스 드럼을 도입한 인물이기도 합니다. 아, 아, 양쪽에 하나씩 네. 푸페달로 치는 거죠. 그렇죠. 그래서 그 재즈계에서는 이제 더블 베이스 드럼이 이제 일반적이었는데, 진저베이커 자체도 어렸을 때그 듀캘링턴 오케스트라 그, 그 밴드 공연을 보러 갔다가 항상 그 더블 베이스 드럼이 있더라. 음. 그래서 어 나도 저렇게 하는 게 좋을 것 같다라고 이제 생각을 했다고 하는데, 그 진저베이커가 더블 베이스 드럼을 사용한 이후로 이제 뭐 핏, 저 핏, 더후 라는 팀의 키스몬이라는 네. 드러머, 를 비롯해서 많은 그록 드러머들이 더블 베이스 드럼을 어, 사용을 했다고 해요. 슬레이어의 저 롬바르도도 네이브 바르도 예, 그렇죠. 두 예, 베이스 드럼이었고 예. 네. 그래서 지금 언급한 인물들이 모두 이 진저 베이커에게 지대한 영향을 받았다고 인터뷰에서 밝힌 사람들인데 그 외에도 뭐 제네시스의 필 콜린스라든지 필콜뭐피닉 필콜린스. 플로이드의 닉 메이슨이라든지 또 러쉬의 닐 퍼트,
0: 닐 퍼트 있군요. 네.
1: 레즈 플린의 존 보네, 뭐 이런 쟁쟁한 인물들이 진저 베이커의 자기들은 음악적으로 빚을 졌다라는 이제 표현을 합니다. 그, 2012년에, 진저베이커의 삶을 다룬 다큐멘터리가 공개된 적이 있어요. 네. 제목이, 제목이 참, 어, 제목이 뭐냐면, Beware of Mr. Baker입니다. <웃음> 베이커 씨를 조심하세요. 그러니까, <웃음> Beware of 라는 이 표현은 보통 개조심할 때. <웃음> 쓰는 말이 그래서 무슨 거야? 그,
0: 뉴국 가면, <웃음> 네. 왜 이렇게 집집마다 네. 붙어 있는 것 중에 그렇게 붙어 있잖아요. 예. 네. 꽤 조심하라고.
1: 근데 왜 다큐멘터리 제목이 베이커 씨를 조심해요, 하세요라고 돼 있냐면, 이 진저베이커가 탁월한 그 드러머, 뮤지션으로 잘 알려져 있지만, 그 성격이 워낙 그. 강성이었고. 예. 네. 그래서 그 흔히 진저베이커 하면은, 그 심지어 롤링스톤지의 어떤 평론가가 한 말이 있어요. 어 진저 베이커에게 가까이 다가가려면 위험을 무릅써야 된다라는 말을 <웃음> 했을 정도로 예 <웃음> 네, 그래서 다큐멘터리 제목인지 아예 이제 그렇게 나왔었는데 그 성격이 참 정말 오만 불손한데다가 다혈질에다가 또 폭력적이고 뭐 온갖 안 좋은 요소들은 다 갖추고 있었던 그런 사람이었습니다. 네어 크림이 해체된 직접적인 이유가 크림이 이제 멤버가 세 명이었잖아요. 네. 에릭 크랩튼과 베이시스트인 잭 브루스, 그리고 진저 베이커였는데 잭 브루스와 진저 베이커가 그 거의 뭐주먹다짐까지할 정도로 사이가 안 좋았었고 그 한성질
0: 한다는 젊은 날의 에릭 크랩튼은 끼지도 못했고 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그
1: 결국 이제 뭐 3년을 못 채우고 밴드가 이제 해산되게 이르는데 이후의 활동들도 대체로 진저 베이커가 결성한 그룹이나 몸담았던 그룹이 오래간 적이 없어요. 음. 그러니까 크림 이후에 블라인드 페이스라는 역시 페이스. 또 제리 클래프과또 트래픽의 스티브 윈우드가 함께했던 이 팀도 앨범 하나로 끝났고 이후에 이제 그 짐저 베이커스 에어포스라는 자기 그 프로젝트를 결성을 합니다. 여기에는 이제 스티브 윈우드를 비롯해서 그 나중에 그 퓨전 재즈계 또 거장으로 거듭난 존맥클러플린이라든지 예, 존 네. 영 영국 기타리스트죠. 그렇죠. 예, 어, 네, 네. 네. 아주 그 다양한 그 스타들이 참여했던 프로젝트였는데 이 프로젝트도 앨범 두 장으로 끝맺었고 또 베이커 거비츠 아미라는 하드락 밴드를 70년대에 결성한 적이 있어요. 그 건이라는 밴드의 어, 멤버들이었던 음, 네. 폴 거비츠, 에디안 이 거비츠 형제와 함께 이 팀도 앨범 세 장으로 끝났었고. 이후에 이제 뭐 잠깐 잠깐 이제 활동했던 팀뭐 90년대에는 잭 브루스 또 게리 무어와 함께 BBM이라는 팀을 결성을 하는데
0: 화제가 됐었는데 그렇게 크게 뜨진 못했어요. 그러게요. 네.
1: 음악이 조금 뭐 저는 처음 그때가 저 대학교 다닐 때였는데 너무너무 기대를 하고 앨범을 <웃음> 샀죠. 아, 담배를 피는 그 천사의 모습이 담긴 커버. 근데 굉장히 듣고 너무 실망을 해 가지고 근데 뭐 아니라 다를까 얼마 못 가고 또 해산해버립니다. 이후에 이 재즈 기타리스트인 빌빌 프리셀과 또 재즈 베이시스트인 찰리 헤이든과 함께 (웃음) 또 트리오를 결성해서 활동을 펼치기도 합니다. 어, 다채로운 활동을 펼쳤는데 이 다채로운 만큼이나 또 의외의 요소들이 아, 진저베이커의 삶에 어, 여기저기에 이제 녹아들어 있어요. 차차 말씀드리기로 하고 먼저 한 곡을 들어보기로 하겠습니다. 네. 아무래도 그 60년대 진저 베이커의 이름을 알리는데 가장 큰 역할을 한 크림. 크림 크림 시절의 명곡이죠, White Room이라는 곡입니다.
0: 이곡 아마 들으시면 아이곡 알아라고 하시는 분들 많으실 것 같아요. 네, 그, 작년에 개봉했나요? 영화 조커. 그렇죠. 조커에서 이제 그 조커가 마지막 장면에 조커로 네. 거듭나는 장면에서 네. 이 음악이 짠 하고 나오는데. 그렇네요. 제가 어떤 평론에 다 그렇게 썼던 기억이 납니다. 올해 최고의 선곡이다. 네, 네. 크림입니다. 진저바이크의 드럼에 귀 기울이시면서 들어보시길 바라겠습니다. 화이트로
1: Black roof country, no g o p a y m e n t s tired s t
0: a l i n s silver h o r s e 역사상 가장 위대한 드러머의 이름, 진저베이 e 의 전성기. 데뷔 초반이 그의 최 전성기였다는 게좀 씁쓸하긴 합니다만. c 림의 화이트룸 드렸습니다. 시간을 달리는 음악 김경민 평론가와 함께 진저 베이크에 대한 이야기 나눠 보고 있습니다. 어릴 때는 이 베이스 소리를 잘 이해를 못 했어요. 이게 일반적인 베이스 소리하고 좀 다르잖아요. 이게 텅텅 마치 그 그렇죠. 한 번에 이렇게 탁 치고 빠진 게 아니라 타다탕타다탕 예, 이렇게 치듯이 예, 이렇게, 예. 이렇게 예. 드럼을 어떻게 치는 거지라고 생각을 했는데 이게 이제 투 베이스 드럼인 거죠. 그렇죠. 아, 예, 예. 참.
1: 거기다 이제 엘 클렙튼의 그 와와 페달 이 이펙트가 사용된
0: 와와와
1: 타연주 예, 그 많은 주목을 받았었죠. 네.
0: 이 음악은 사실 우리에게 익숙하기 때문에 그런가 보다 하고 이렇게 감상이 되는데 이 음악이 처음 나왔을 때는 참뮤션들 사이에서 굉장히 많은 화제가 됐던 그러게요. 그런 음악이기도 했습니다. 네. 최초의 슈퍼스타 드러머 진저베이커 이야기 네. 나눠보겠습니다. 네, 60년대에
1: 크림과 블라인드 페이스 그리고 70년대 초반에 어, 베이커, 진저베이커스 어, 진저베이커의 이제 슈퍼그룹을 또 결성을 하고, 어, 베이커 거비치 아미, 뭐 이런 음. 팀으로 이제 활동을 펼쳤는데 그 와중에 1971년에 진저베이커가 아프리카로 건너가요. 나이지리아로 갑니다. 갑자기. 1971년에. 71년. 그 나이지리아로 간 이유가 그러니까 그 수도인 라고스로 향하는데 그곳에서 녹음 스튜디오를 만들어요. 자기의 스튜디오를. 근데 왜 하필이면 나이지리아. <웃음> 나이지리아에. 네. 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 어 이유는 딱히 없습니다 이게 어떻게 보면 진저베이커가 지닌 어떤 방랑 한 곳에 정착 못하는 어떤 방랑자와 같은 속성을 드러낸 사례인 것 같은데 어, 사실 갈 때는 굉장히 그 끈, 꿈, 꿈을 품고 갔다고 해요 굉장히 자기가 성공을 거둘 거라고 근데나이지리아 라고스의 녹음 스튜디오를 설립하면서 무슨 성공을 바라고 갔는지는 잘 누가 모르겠지만 옵니까? 네. 누가 옵니까? 근데 나이 나이지리아라는 곳도 그 음악적으로 굉장히 좀 발전이 된 나라라서 예를 들면 펠라쿠티라는 아주 위대한 그 월드 뮤직계 의 슈퍼스타가 나이지리아 출신이기도 하고 저는 모릅니다. 아, 그래서 이 펠라쿠티와 함께 활동을 앨범 작업을 했던 적도 있어요. 음. 근데 어쨌든 어 여기서 이제 스튜디오를 만드는데 몇년못 가서 이제 끝납니다. 파산했겠죠. 어, 그렇죠. 네. 그래서 어, 아까 잠깐 말씀드렸지만 진저 베이커가 평생 여러 번 파산을 하거든요.
0: 이번이 <웃음> 그러니까 보면, 네. 색으로 결승에서 앨범 몇장 내서 조금 벌면 뭐 하시다가 파산하고, <웃음> 그럼 또딴데 가서 또뭐몇이 패턴인 것 같아요, 약간. 그데 네. 재밌는 게 그렇게
1: 이제 또 왔다 갔다 하면서 음악 활동도 계속 펼치고 하다가 80년대 초반에는 갑자기 이탈리아로 떠나요. 이탈리아의 그 토스카나, 토스카나 지방으로 네. 떠나서. 올리브 농장을 운영을 합니다. <웃음> <웃음> 올리브 농장을 뜬금없이 또 뮤지션이 하다 보니까 이게 또뭐 제대로 안 됐겠죠. 또 그렇죠. 파산을 하죠. 네. 어 이제 그 음악 활동은 이제 끊이지 않고 거의 그 마지막 2014년 마지막 앨범을 발표할 때까지 어, 지속적으로 이제 활동을 펼쳐오긴 합니다. 그런데 그런 와중에 이제 이런 어, 뜬금없는 좀 어, 생활 를 시작을 하게 되는데 이탈리아에서 이제 그렇게 보내다가 80년대 후반에는 또 할리우드로 가요. 음. 어왜 할리우드로 가냐면 배우가 되고 싶어서. 이때 그 진저 베이커의 <웃음> 나이가 나이가 50이 넘은 나이에요 근데 배우가 되고자. 뭐, 될 수도 있죠. 아 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 좀 의외잖아요. 그래서 진저 베이커 씨가 네.
0: 외모가 그렇게. <웃음> <웃음> 아니 뭐 극단적인 캐릭터를 맡으면 돼요. 네. 그래서
1: 실제로 뭐 단역으로 이제 TV 시리즈 같은데 뭐 출연을 했다고도 하는데
0: 사실 팝스타들 중에서 그런 네. 좀 욕심이 있었던 분들이 많잖아요. 믹 제거도 영화 여러, 여러 번 찍었고, 그렇죠. 뭐데이비 네. 보이, 보이, 뭐 그렇고. 키스 리차드도 네. 나왔었고 뭐 이런데. 네. 네. 네.
1: 근데 어쨌든 그 처음 그 LA로 가가지고 봤던 오디션이 위어드 엘 얀코빅이 주연했던 영화였다고 해요. <웃음>
0: 정상적인이지는 <웃음> 않대요.
1: 그렇죠. 미어델 <웃음> 양코빅은 그 패러디 그 송으로 유명한. 유명하죠. 예. 네.
0: 카피 추의 할아버지쯤인데. 예. 네.
1: <웃음> 네. 그래서 그렇게 LA로 갔다가 또 90년대 후반에는 남아프리카 공화국으로 갑니다. 거기는 뭐 거기서 다른 뭐 사업을 한다거나 그건 아니었고. 거래서 오랫동안 살아요. 음. 그래서 그 아까 말씀드렸던 비어워브 미스터 베이커' 베이커 씨를 조심하세요'라는 다큐멘터리도 주로 촬영되었던 곳이 남아프리카 카 공화국이었던 거죠. 그렇군요. 어, 진저 베이커 우리에게는 이제 일반적으로 진저 베이커 하면 크림의 드러머, 또 블라인드 페이스의 드러머, 또 여러 이제 그락 밴드들을 먼저 연상을 합니다. 그래서 락계의 이제 슈퍼스타라고도 이제 아까 말씀을 드렸지만 정작 진저 베이커 자신은 어락 드러머라는 자기를 향하는 그 표현을 굉장히 싫어했다고 해요. 왜냐하면 저는 락 드러머가 아닙니다. 저는 락음악이 아니라 저는 재즈 드러머예요.라고 늘제 강조를 했다고 하는데 실제로 이제 그가 어린 시절부터 굉장히 영향을 받았던 그 드러머. 어, 뮤지션들이 뭐 맥스 로치라든지 필리 조 존스라든지 뭐 이런 재즈계의 아주 위대한 드러머들 아트블레이키라든지 이런 사람들로부터 이제 영향을 받아왔고 실제로 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐빌 프리스탈이나 찰리 헤이든과의 활동 또 자신의 이제 여러 솔로 앨범들을 통해서 들려준 음악은 그냥 재즈였습니다. 음. 그래서 어이 크림에 대해서도 이런 말을 한 적이 있어요. 크림이 락밴드라고요. 물론 락밴드는 맞지만 크림의 크림이 어떻게 구성되어 있냐면, 두 명의 재즈 뮤지션과 한 명의 블루스 뮤지션이 모여서 즉흥 연주를 했던 팀이라고요. 근데 음. 왜 저를 락 드러머라고 합니까? 이제 이런 어, 이야기를 했었는데, 어, 굉장히 그 재밌는 그 일화들이 되게 많아요. 그 네. 성격에서 기인한 일화들도 굉장히 많고, 어, 그래서 세상을 떠나, 작년에 이제 사망했을 때, 그, 되게 재미있는 그 멘트 두 개를 봤어요. 그게 뭐냐면, 폴 맥카트니가 이제 남긴, 어, 추모하는 글, 믹재거가 남긴 글이었는데, 폴 맥카트니, 이둘다 표현 중에 폴이 이런 표현을 합니다. 어, 그는 거친 사람이었지만, 재미있는 사람이었다. <웃음> 그리고 믹재거는 또 이렇게 합니다. 다소 폭력적이긴 했지만.
0: <웃음> 아니, 믹재거가 폭력적이었으면 되지? 어, 얼마나 도대체, 불화가 많으셨던 분인 거예요. 그러게요. 아, 네. 폭력에 저희가 웃어서는 안 되겠습니다만 이게 타이튼 엉망진창이었던 네, 60년대와 70년대. 이제,
1: <웃음> 그런 이제 캐릭터 명확한 좀 성격을 가지고 있었던 인물이었는데 이번에 준비한 곡은 그 어떻게 보면 진저베이커하고는 어 진저베이커가 음악적으로 관여한 곡은 아니에요 폴메카트니의 작품이거든요 네. 윙스라는 이제 폴메카트니의 밴드 1973년에 발표한 밴드 온더 런이라는 앨범이 있습니다 이 앨범을 폴메카트니가 갑자기 어, 나이지리아로 가서 녹음을 해요 진저베이커 스튜디오에 가서? <웃음> 아니요 그건 아닌데 네. 어, 이 앨범 녹음을 할때 폴메카트니가 원했던 거는 아, 뭔가 좀그 맨날 갔던 데 말고 이국적인 분위기 좀 이런 데서 녹음하고 싶어.
0: 뭔가 새로운 사운드.
1: 예. 네, 그래서 새로운 분위기에서 이제 녹음을 하고 싶다. 그렇게 해서 찾다가 나이지리아로 향하게 되고 라고스에 있는 EMI 스튜디오에서 이제 녹음을 하게 되는데 어느 날 진저베이커가 폴메카튼을 찾아와요. 그러니까 진저베이커는 살짝 기분이 나빠, 나빴던 거죠. 자기 스튜디오가 여기 있는데 왜 얘는 여기서 녹음을 할까?
0: 아, EMI 소속이니까. <웃음> 그러게요. EMI 스튜디오에서 그래서,
1: 한 거죠. 그래서 폴 맥가트니에게, 어, 얘기를 합니다. 앨범 모든 작업을 내 스튜디오에서 했으면 좋겠다. 음. 그래서 폴 맥가트니는 또 착한 사람이기 때문에 그런 걸또 거절을 잘 못하거든요. 맞을까봐. 결국. <웃음> 진저베이커 아저씨한테. 한 곡을. 한 곡을 진저베이커의 스튜디오에서 녹음을 하는데 그곳에서 녹음한 곡이 피카소's last words라는 곡이에요. 피카소의 마지막 말, 유언이라는 제목에 아주 재밌는 제목을 가지고 있는 곡인데 여기에서 진저베이커가 연주를 합니다. 깡통에다가 자갈을 채워서 <웃음> 마치 쉐이커처럼 이렇게 흔들, 흔들면서. 그게 당시에는 어. 이제 자연음이다 막 이렇게 우겼어요. <웃음> <그게> <웃음> 근데 이, 이 곡이 또 재밌는 게 어, 폴맥카트니가그해 봄에 자메이카로 휴가를 갔었습니다. 근데 그 자메이카에서 누구를 만나냐면, 당시에 그곳에서 영화 빠삐옹이막 촬영이 되고 있었다고 해요. 음. 두 주인공, 스티븐 맥퀸, 더스틴 오프만을 만나게 되죠. 더스틴 오프만이 폴맥카트니를 어, 저녁 자리에 초대를 합니다. 그래서 이제 같이 저녁을 먹다가 더스틴 오프만이 폴에게 그래요. 야, 네가그뭐 어떤 주제든 그냥 그 즉석에서 다 작, 작곡할 수 있다고 얘기를 들었는데, 그거 정말이야? 그래요. 아무러, 아무거나 한번 줘보세요. 그랬더니 더스틴 오프만이 마침 옆에 있던 타임지를 꺼내서 이렇게 훑어보다가 고무렵에 이제 세상을 떠난 피카소의 기사가 거기 실려 있었대요. 음. 그래서 피카소의 그 마지막, 피카소가 마지막 했다는 말, 나를 위해 건배, 내 건강을 위해 건배, 난더 이상 술을 마시지 못하니까, 음. 라는 이 말을 가지고 노래를 만들어 보라고. 그러니까 바로 기타를 꺼내서 튕기면서 부른 노래가 바로 이 피카소's last words라고 합니다. 더 스노프만이 거의 까물어쳤다고 해요. 음. 정말이구나. 이 사람은 천재구나라는 생각을 했다고 하는데 이 곡을 이제 진저 베이커의 스튜디오에서 드라마. 녹음을 하게 된 거고 진저 베이커가 어찌 됐든 조금이나마 참여한 그런 곡입니다.
0: 자폴메카트렌 윙스의 곡 중에서 피카소스 Last Was Drink To Me 습니다 said 폴 메카틴 앤 윙스의 피카소스 라스트 워즈, 드링크 투 미. 진저 베이커의 아프리카에 있던 스튜디오에서 녹음된 곡이었습니다. 이상하게 60년대, 70년대 이 히피즘의 시대 때 서구 사회가 어떤 철학적인 한계 또 베트남전에 의해서 이제 윤리적 한계에 부딪히니까 이제 그 대안을 찾겠다고 했던 운동 중에 하나가 오리엔탈리즘으로 이제 대표되는 인도나 뭐 이런 아시아 쪽에서 어떤 고개를 돌리거나 또는 아프리카의 뭔가 원초적 생명력이 있다. 그러게요. 이러면서 계속 이상한 방향으 나가지고 <웃음> <알아주고. 웃음> 아마도 그런 여러 가지 영향들 좀 있지 않았나 하는 생각도 들고 이 당시에는 이제 말하자면 전위 예술처럼 네. 어, 자연음, 어, 막 이런 거 깡통에다가 이 자연의 돌이 베는 소리를 들어봐. 막이 흔들면서 <웃음> 아 역시 막 대가의 어떤 발상은 다르십니다. 막. 이러면서 이제 음악 녹음하던 게 눈앞에 선하게 펼쳐집니다. 네. 네. 풀메 카트니도
1: 뭐 여기서 녹음을 했고 그 아까 말씀드렸던 그 진저 베이커 세상을 떠났을 때 풀메 카트니가 이제 쓴 멘트에 그 밴드 온 더런 녹음 당시에 이제 일화까지도 이제 끄집어내면서 그 인연을 이야기를 했었는데 뭐 여기에서 이제 아까 말씀드린 그 나이지리아의 슈퍼스타인 펠라쿠티라는 이 인물도 여러 잘 녹음을 했었고 음. 함께 이 투어 활동도 펼쳐요. 근데 이 월드 뮤직 그 방금 말씀하신 그 아프리카의 음악, 아프리카의 이 비트, 이 사운드를 음악에 적극적으로 도입을 했던 인물이 또 진저 베이커이기도 음. 합니다. 그래서 어떻게 보면 그뭐 이후에 이제 80년대 본격적으로 세계 시장에서 어좀 유행 비슷하게 펼쳐지는 그 월드 비트, 월드 뮤직의 어~ 붐이 있기 이전에 진저 베이커는 이런 사운드를 시도를 했던 거죠 그리고 어, 뭐~ 계속 말씀드렸지만 늘 이~ 솔로 앨범들은 다 재즈 앨범이에요 그래서 어~ 진저 베이커가 밴드 활동을 통해서 들려줬던 어~ 이런 음악보다는 재즈에 늘더 가까이 있었던 그런 인물이었던 거죠 사실, 참, 네.
0: 그~ 락 드러머들도 재즈 드러머에 대한 어떤 경애감또 그~ 락 드러머에 대한 어떤 좀 비하 이런 것들이 있었던 것 같은 게 네. 몇년 전에 나왔던 그 영화잖아요. 위플래시 보면 그 드럼 연습하는 그 학생의 책상 머리에 글귀가 붙어 있어요. 네. 하다가 안 되면 락 드러머라도 되겠지. <웃음> 그걸 보고 한참 웃었던 적이 있는데, 진저베이커도 사실은 네. 어떤 그락드럼은 단순한 어떤 그런 연주에 좀 벗어난. 네.
1: 그렇죠. 고 차원의 어떤 연주를 네. 구사하고자 했던 네. 그런 인물이었던 거고. 요 네. 그래서 뭐 그가 사용한 그 드럼 연주 패턴, 예를 들면 뭐 하이앳 또는 라이드 심벌 이런 것들을 적극적으로 활용을 한다거나, 어, 이렇게 하이햇 소리, 리듬이 이렇게, 어, 펼쳐지는 와중에 저 뒤쪽에서 스네어 드럼 소리가 우르르 이렇게 몰려와요. 이런 류의 이제 연주들을 들으면서 많은 사람들이 감탄을 했다고 합니다. 음. 그, 1980년대 중반에는 존 라이든이 결성했던 팀이 그러니까 존 라이든이, 존니 라튼이죠. 섹스피스톨스그존 라튼. 네. 라이든이 결성했던 퍼블릭 이미지 리미티드라는 팀의 어, 멤버로 참여해서 한 앨범을 제작을 하기도 했고 그전에는 1980년에는 호크윈드라는 또 스페이스록을 들려줬던 이 팀의 앨범에 참여해서 연주를 들려주기도 했습니다. 말하면 전방위로 연주를 했군요. 그렇죠. 음악 그뭐 장르의 장르 수로만 따지면 정말 어마어마한 스펙트럼을 자랑해왔던 어, 이력이었는데 결국 이제 그빌 프리셀이나 찰리에이든과의 활동도 어, 주목은 받았지만 성공을 거두진 못했고 어, 2013년에 또 새로운 재즈팀을 결성을 하죠. 이때 함께했던 인물은 피위 앨리스라는 색소폰 연주자예요.
0: 피위 앨리스.
1: 이 피위 앨리스가 누구냐면 60년대 초반부터 제임스 브라운의 밴드에서 연주를 했던 인물이고 그7 0년대 CTI라는 레코드 레이블이 있습니다. 크리트 네. 테일러라는 어, 그 버브 레이블의 융성에 아주 지대한 영향을 했던 프로듀서였죠. 이 CTI 레이블에서 전속 편곡자 그리고 음악감독으로 음악 어, 역할을 했던 어떻게 보면 좀재즈신에서는 굉장히 큰 역할을 한 인물인데 진저베이커와 함께 그룹을 결성해서 활동을 펼치죠. 그렇게 해서 탄생된 앨범이 Y라는 앨범입니다. Y. 네. 진저베이커의 마지막 앨범으로 남게 됐죠. 2014년에 발표했던 작품인데, 어, 굉장히 그 마치 하드밥 시대의 재즈를 듣는 듯한 어, 그런 연주가 펼쳐지는데, Y라는 이 타이틀곡, 오늘 마지막 곡으로 준비를 했습니다. 네.
0: 한 시대를 풍미했고, 그의 출연 이후에 등장한 거의 모든 드러머들에게 영향을 주었던 위대한 락기에 살아있는 교과서였죠. 진저베이커. 아마도 크림이란 팀에 소속됐다는 것만으로도 네. 사실 그렇잖아요. 그 사람 누군데? 어디 있더라면 어 하는 감탄사가 터져나올 정도로 네. 잭 브루스와 에릭 크래프튼 그리고 진저베이커가 있었던 크림이란 팀은 정말 라격사의 길이 나물 그러게요. 어느 업적을 남긴 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 진저베이커의 와이 들으면서 오늘 김경진 평론가님과 인사 나누도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 이곡 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.